0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Se Habla Código. Les habla David Kontorowski. Hoy vamos a estar hablando acerca de Svelte. Svelte es un framework que nos permite desarrollar componentes o interfaces de usuario, así como React, Vue o Angular. Apareció por allí por el año 2016, creado por Richard Harris. Desde entonces, se ha ido ganando el corazón de los desarrolladores poco a poco hasta llegar a convertirse en el framework más deseado en recientes encuestas de Stack Overflow. Y para mí ocupa un lugar muy especial, porque le he estado haciendo seguimiento desde hace más o menos un año, he estado aprendiéndolo y me gusta muchísimo. Vamos a empezar por lo primero que me ha llamado la atención de Svelte, y es que es muy fácil de aprender. La sintaxis se siente bastante natural. Si sabes escribir HTML, CSS y JavaScript, te vas a sentir como en casa. Por ejemplo, un archivo de Svelte se puede dividir en tres partes. Un bloque Script, un bloque Markup y un bloque Styles. En el bloque Script escribimos la lógica del componente. Definimos variables o métodos propiedades e importamos otros componentes o librerías, entre otras cosas, y esto lo hacemos entre un par de etiquetas script, como las que ocupamos en un documento HTML cuando queremos incluir eh, JavaScript dentro del mismo documento HTML. El bloque markup no está definido entre etiquetas como es el caso del bloque script, en el bloque markup colocamos el HTML y usamos los props o el estado que ha sido definido o asignado en el bloque script. Si han trabajado con lenguajes de plantilla o template languages como Liquid, Nonjux, Handlebars o JSX en el caso de React, cuando quieran escribir condicionales o definir eventos en el markup de Svelte, seguro encontrarán algún parecido con estas otras plantillas. Y finalmente tenemos un par de etiquetas style, tal como las que usamos en un documento HTML para definir CSS. De igual manera, aquí es donde definiremos nuestros estilos para el componente. Todo lo que hacemos es escribir nuestro CSS de manera natural, sin ninguna sintaxis especial como cuando trabajamos con CSS en JavaScript. Y Esto por poner un ejemplo. Esto desde un punto de vista muy general es lo que constituye un archivo Svelte. Nada del otro mundo. Y esto es justamente lo que facilita su aprendizaje y marca una gran diferencia con respecto a otros frameworks. Svelte se adhiere a la filosofía de write less code, o escribe menos código. La sintaxis de Svelte logra un código conciso sin caer en algo críptico de verdad que está muy bien diseñado para que la experiencia de desarrollo sea verdaderamente agradable veamos otras características a ver um, otra característica destacada de Svelte con respecto a otros frameworks como react angular review es la no utilización de un virtual dom y esto quizás es la diferencia más grande a diferencia de estos, Svelte toma el código que escribimos y lo va a convertir en JavaScript durante un proceso de compilación. Esto permite realizar muchas optimizaciones y entregar un proyecto más liviano y más rápido. Otra característica de Svelte que hay que destacar es este modelo mental según el cual puedes asignar variables directamente, sin necesidad de acudir a setters. Como es el caso de React con useState, um, donde hay una variable que contiene un estado local y un método set que actualiza este estado. Y menciono React constantemente porque es el framework con el que trabajo a diario. En contraste, en Svelte haces este tipo de asignaciones tal cual como lo harías en un archivo de Vanilla JavaScript. Svelte también dispone de Two-Way Binding, es decir que los cambios que se realicen en nuestra interfaz pueden ser reflejados en nuestro modelo de datos, algo que no todos los frameworks tienen capacidad de hacer sin ayuda de paquetes o librerías de terceros, con la excepción de Angular, si no recuerdo mal. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador, pero quédense allí. Porque seguiremos conversando sobre otras características de Svelte y mencionaremos también algunas desventajas, como dijimos al principio. Siguiendo con las características que nos atraen de Svelte, tenemos la documentación y la comunidad. Svelte tiene una muy buena documentación y una comunidad bastante accesible a través de Discord, Twitter u otros canales. Además... Uh, Muchas compañías están frecuentemente publicando guías de cómo desarrollar con Svelte. Hace poco estuve probando cómo desarrollar un login page con una guía de Auth0, donde paso a paso explicaban cómo utilizar Auth0 para este fin. En el sitio web de Svelte encontramos información detallada de cómo empezar a utilizar este framework, desde la instalación hasta un tutorial. También tienen un REPL o entorno de programación en línea donde puedes probar Svelte antes de instalarlo. Otra característica muy especial es la reactividad. Svelte ofrece reactividad out of the box. Es decir que no hay que instalar ningún paquete adicional para contar con esta característica. Y esto se hace a través de declaraciones etiquetadas con el signo de dólar. Uh, para aquellos que han trabajado con PHP o con jQuery, tal vez van a sentir, tal vez les va a traer viejos recuerdos. De igual manera, para gestionar el estado global, no necesitamos instalar librerías como Redux, MobX o Vuex. Eh, algo de esto mencionamos en uno de nuestros episodios anteriores en el que hablábamos de Redux. Svelte cuenta con su propio store, donde se puede manejar un estado o datos desde un ámbito global, lo cual permite que ellos sean accesibles en cualquier parte de la aplicación. Esto les va a gustar. Cuando desarrollas un componente en Svelte, no necesitas exportarlo explícitamente. Es decir, no hay necesidad de escribir export o export default seguido del nombre del componente para poder hacer el import luego en otro componente. Y esto cambia un poco cómo haces esto cuando, no solo cuando trabajas con otros frameworks, porque también cuando estás programando en Node o con JavaScript utilizando módulos, pues eh, siempre tienes que escribir esta declaración export para luego poder hacer el import en otro archivo. En este caso Svelte se encarga de todo y nosotros tenemos que escribir una línea menos. Otras características que hacen a Svelte muy especial son los efectos y animaciones que ya vienen empacados en Svelte, eh, algo como motion, transition, animate o easing, son cosas que ya no vas a tener que escribir en CSS porque ya está listo y solo necesitas utilizar las palabras reservadas y boom, funciona. Y bueno, TypeScript. TypeScript también eh, desde hace poco ya está disponible y esto va a ser algo muy atractivo para las empresas porque las grandes corporaciones que están utilizando frameworks, eh, en, en su mayoría están utilizando TypeScript para crear un código más seguro y más uh, quizá más fácil de mantener, más escalable, en fin, tiene muchísimas ventajas y el hecho de que Svelte ya tenga disponible el uso de TypeScript es un punto a favor para la adopción por parte de las grandes empresas. Otras cosas que voy a tocar muy superficialmente es VIT y SvelteKit. VIT te permite crear tu entorno de desarrollo local de una manera súper rápida y luego también se encarga, eh, si no me equivoco, de la compilación o de, otros, uh, o de otras configuraciones. Eh, es algo um, bastante nuevo. Creo que ellos estaban trabajando primero con Snowpack y lo cambiaron recientemente. A ver, creo que empezaron con Rollup. Luego con Snowpack y ahora lo cambiaron por uh, um, VIT. Si no me equivoco, esa es la historia más o menos. Pero de que están trabajando con VIT, están trabajando con VIT ahora. <ríe> y bueno, es súper rápido. De verdad que cuando inician una aplicación, cuando uh, crean su entorno de, de desarrollo con VIT, en pocos segundos ya están listos para empezar. Y luego tenemos SvelteKit. SvelteKit es como decir el Next.js de React, eh, pero para Svelte. Actualmente, en el momento en que estamos saliendo con este episodio, SvelteKit todavía está en beta. A ver, pero no todo puede ser color de rosa. Hay algunas desventajas y las vamos a mencionar. Y bueno, en cuanto a las desventajas, a lo mejor voy a sonar como un fanboy de Svelte. De hecho, Creo que ya estoy sonando desde que empecé, pero pienso que las desventajas tienen más que ver con la madurez de este proyecto que con la calidad del mismo. Algunas de las desventajas de Svelte son la adopción, la oferta laboral, la comunidad, las librerías y paquetes disponibles. Todo esto está relacionado porque el framework Apenas está agarrando vuelo, no hay tantas compañías que ya hayan adoptado a Svelte y esto hace que la oferta laboral sea muy reducida en comparación con otros frameworks que ya tienen mucho más tiempo en el mercado. Por eso mismo también la comunidad es más pequeña y la cantidad de librerías o paquetes de terceros eh, que están disponibles es menor. Pero en conclusión, yo pienso que Svelte es el futuro. Tiene una curva de aprendizaje mucho menor en comparación con los otros frameworks. Aporta significativas mejoras en cuanto a performance y tamaño de las aplicaciones. Y solo es cuestión de tiempo para que más compañías lo vayan adoptando. Si aún no han probado Svelte, este es un buen momento para iniciar. He leído artículos que indican que al menos 6,000 Empresas Ya están utilizando Svelte y a medida que este número vaya aumentando la oferta laboral, la comunidad, los paquetes de terceros se van a multiplicar como una reacción en cadena. De eso estoy muy seguro. Y con esto llegamos al final de este episodio. Eh, estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana saliendo los días martes. Y recuerden que estamos en YouTube como Se Habla Código y en Twitter también estamos como arroba Se Habla Código. No dejen de comunicarse con nosotros, no dejen de suscribirse a este podcast y activar las notificaciones para que se enteren en el mismísimo instante en que estemos eh, subiendo más contenido, igual en nuestro canal de YouTube. Gracias y será hasta la próxima.